1: noticias. Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue. En Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Armenia, Zona Cafetera, Caicedonia. María Juliana, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Felipe.
1: Bueno, hoy vamos a hacer un programa más, menos político y más técnico. Y hemos invitado al ministro de Vivienda, a Luis Felipe Nao, y la razón por la cual los hemos invitado es porque muchos de los cientos de miles de oyentes de Mesa Blue y de Mañanas Blue y de Blue Radio, nos escriben a diario y nos preguntan qué pasa con el tema de los subsidios, cómo se accede a la vivienda, en qué consiste el tema de las viviendas gratis, qué pasa si uno gana menos de dos salarios eh, mínimos, en fin. Hay una cantidad de dudas sobre el tema de las viviendas porque pues no es un tema fácil. Por eso hemos invitado al ministro de Vivienda, al doctor Luis Felipe Nao para que nos cuente de qué se trata y cómo acceder ministro, cómo le
2: va, muy bien, muy contento de estar esta tarde con ustedes, María Juliana, ¿cómo estás? Y Felipe, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, antes de entrar en el tema de explicarle a nuestros amigos de Mesa Blue este tema de los subsidios, hablemos brevemente de la pelea que tiene casada con usted el senador Jorge Robledo sobre las cifras de las 100.000 viviendas. Eh, él le él, él ha dicho que no, que es que ustedes prometieron 100 mil viviendas que no han cumplido, que no sé qué, que no van sino 16 mil que usted le ha contestado unos derechos de petición ¿Cuál es la verdad
2: de las 100 mil viviendas, ministro? Bueno, primero, porque espero que nos esté escuchando darle un saludo a, al doctor Robledo al igual que usted, Felipe, y toda la mesa de Blue yo creo que es un gran senador y hace... Un lugar, gran,
1: yo creo que es uno de los mejores,
2: ¿no? Hace un gran trabajo sí. y, y eso es muy respetable pero también estamos pasando por una coyuntura donde pues está en campaña y su campaña se ha fomentado o se ha construido sobre la sobre la crítica, o sea, sobre la destrucción. En el caso de las 100.000 viviendas y en el caso de la construcción en general hay temas que son irrebatibles y que como lo discutimos en en las mañanas de Blue fueron muy claros. El sector que más, constru más creció en el país fue el sector de la vivienda, que hicimos un 24.8%. ¿Es
1: realmente esa es la locomotora que está jalonando? Esa es la locomotora que más
2: está jalonando. Esa es la locomotora sí. que más está jalonando y, y, y lo está mostrando. Tiene un millón doscientos mil empleos. Y es muy fácil de, de contrastar porque antes... Bogotá representaba el 42% de crecimiento, con un Bogotá con un crecimiento negativo, nada más representa ahorita el 17% del país. La única explicación para que se den estos crecimientos enlazados es el programa de las 100.000 viviendas y es el programa del subsidio a la tasa. Ciudades y yo, y él que está en esta gira, yo le invito muy respetuosamente que vaya y mire los proyectos, que se vaya para Pereira, que se vaya para Manizales, que se vaya para Armenia, en todas estas zonas que nos están escuchando: Neiva, Montería, Valledupar, Santa Marta, y encontrará los proyectos hechos, los proyectos de muy buena calidad. Y estoy seguro, Felipe, que una vez los vea, va a ser una persona que apoye este proyecto. ¿Cuál es mi crítica respetuosa al senador Robledo? Que en vez de construir, destruyó en el programa de las mil viviendas no apoyó, no apoyó el programa como si lo apoyaron otros senadores del polo también muy importantes como fue la senadora Glariné Ramírez que buscó que las viviendas tuvieran mejor calidad o otros eh, senadores que buscaron que las víctimas se vieran beneficiadas él ni siquiera estuvo en la votación. se opuso desde el día uno. Sí. Desde el día 1 se opuso. Sí, porque sí. Entonces él está siendo consistente con esa oposición. Mm. Nosotros le hemos mostrado las cifras donde ya hemos terminado en menos de un año ya 40 mil viviendas y este año esperamos terminar las 60 mil restantes y yo creo que nunca un programa ha mostrado una ejecución tan rápida, que los recursos de la nación se transfieran tan rápido a la economía, no se había visto.
1: Realmente, eh, de las mil viviendas, ¿cuántas hay entregadas y cuántas eh, se están ejecutando?
2: Ya terminadas, ya tenemos 40.000 eh, y estamos en ese proceso de entrega. Son cifras más 35.000 a mil ya el proceso de entrega, porque todos los días estamos entregando. Uh
1: -huh. Sí, lo veo activamente. Activamente en los...
2: para... En
1: todo el país, ¿eh?
2: Estamos haciendo, y además, si este programa no fuera exitoso, era imposible que un ministro todos los días estuviera en las regiones, y no solamente en una región, en un solo día visitamos cuatro o cinco proyectos, como ustedes los han visto a través de la información de Twitter. Y esperamos terminar las 60 mil eh, restantes este año, y ojalá pues estén todas entregadas. Eso Pero sí. ¿hay proyecto de arranca nuevas? Sí, ahorita viene un proyecto y es por lo cual yo agradezco esta entrevista y... Por muchas eh, personas, muchas Elviritas lo deben estar escuchando.
1: Elvirita, para los que no saben, es mi empleada, que, que es eh, oyente de Mañana Blue. Pero Elvirita,
2: todas las mañanas la mencionan. Es la famosa que Porque es que, la... es, que, es que
1: Elvirita representa millones de colombianos.
2: Entonces, yo como sé que Elvirita nos está escuchando, mañana la voy a llamar y le voy a preguntar si entendió. Y si entendió, pasamos el examen. Si no, sí, sí, lo sí, perdimos. Bueno, ¿cómo? Pues
1: independe... Bueno, expliquemos varias cosas. Primero, la elemental y la, la la básica cómo accede uno a la vivienda gratis a estas cien mil viviendas o ya eso está chuleado
2: eso ya está chuleado y para ser claro hace el poder hacer esos programas era muy difícil uh -huh. muy difícil ni con palanca se podía para decirlo de una forma clara una persona muy cercana uh, nos pidió cuando estaba el ministro vargas lleras poder dar una vivienda en cali una persona que era desplazada que era pobre y no pudimos, nos tocó pedirle al constructor que le donara la vivienda, ¿por qué? porque eso era para población desplazada personas que estén dentro de la red unidos, que es uh -huh. todo un programa integral de lucha contra la pobreza, o personas que lo hayan perdido todo por eh, causa de la ola invernal entonces son listas que eran inmodificables los desplazados no se modifican, la red unidos esas listas no se modifican, es más, eso es una de las críticas al programa, que esas son listas que gente no se ¿Cuánta gente se,
1: se presentó? ¿Cuántas ¿Cuántas personas aplicaron?
2: Más de 300
1: mil personas. ¿Y eso explica entonces lo del sorteo?
2: Eso explica el sorteo, que es personas en la misma condición eh, iban al sorteo. Pero ¿Cómo eran, se sortea? ¿Cómo se sortea? Nosotros para... Porque yo lo
1: veo usted que usted trina y pone, doña Ermilda eh, que se ganó el sorteo y la felicidad que es de recibir su casita.
2: Eh, cogemos un proyecto, por ejemplo, de 100 viviendas, damos 40 para población desplazada, entonces uh -huh. ahí hay una lista de 100, entonces... 40 cupos, lo sorteamos entre 100, por decir, un proyecto pero, pero, en Calarca.
1: Sí, pero ¿cómo lo sortean? que ¿Unas balotas? Ah, o... Hay unas
2: balotas, está la personería presente, uh -huh. está un representante de, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, está un representante de la Alcaldía, Gobernación y Ministerio, uh -huh. y lo hacemos públicamente, y ellos van mirando, primero, que las balotas cumplan, segundo, que efectivamente no haya ninguna manipulación, y se va sacando balota por balota, uh -huh. y se van sacando las primeras 40 para... Los, se, se sortean por ejemplo de 100, 40 cupos y así seguimos con los después seguimos con las familias de reunidos y después con las familias víctimas de ola invernal y ahí se escogen las 100 familias beneficiadas
0: ¿Y qué pasa con esas personas pues que no tienen tanta suerte para salir beneficiados y quedan ahí ¿qué, como en lista de espera?
2: Pues eso es lo más duro pero he recibido algo que ha sido muy gratificante y es que mucha gente nos ha dicho me pasó en Girardot, en un proyecto muy bonito que nos construyó la Fundación de Pedro Gómez, que se uh -huh. llama la Fundación Compartir. Y gente que nos ganó nos dijeron: Esperamos poderla ganar en la próxima, pero además quedamos tranquilos de que el proceso fue transparente. ¿Va a haber próxima? La... Yo espero que haya próxima. ¿Otras 100 mil? Otras 100 mil. Yo creo que el país lo necesita. Este país no había construido vivienda de interés prioritario en su historia. De 1993 al 2005 se habían construido apenas 100 mil viviendas. ...para personas que ni siquiera eran los más pobres de los más pobres... Uh -huh. ...entonces yo creo que esto se necesita. Bueno, hablemos
1: del tema de... de, 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 de pues, ...ya las mil chuleadas, eso
2: está claro... ...¿de qué otra manera y quiénes pueden acceder a, 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 a vivienda? Bueno, este sí es para Elviritas, esto va para muchas personas que no están escuchando... ...en todas esas partes que usted señaló al inicio... ...Cali, Cartagena, Barranquilla... Medellín, zona Todo, cafetera. Medellín, ¿no? zona cafetera. Además, la buena noticia es que en todas se nos presentaron proyectos. Uh -huh. Va a ser muy sencillo. Nosotros lo que hemos querido es que esto se asemeje a cuando Felipe o Elvirita van a comprar sin ayuda del Estado. Uh -huh. Usted va a buscar cuál es el proyecto que le gusta, uh -huh. si es no, eso sí nuevo, cuál está mejor ubicado cuál da más metros cuadrados, qué constructor le da seguridad, y ahí hace su negocio.
1: O sea, sí, la tarea que uno tiene que hacer cuando va a comprar un bien inmueble. Exacto.
2: Entonces usted, nosotros a partir de la próxima semana, ya vamos a publicar en todo el país quiénes fueron los constructores que ganaron, pero luego doy la chiva. En Bogotá, para dar un ejemplo, se presentaron más de 7.000 viviendas donde está Constructora Bolívar, Constructora Marval, y todos ellos eh, fueron seleccionados. Uh -huh. Son proyectos muy buenos presentados en, en BOSA. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Virita? El Virita va a ese proyecto. El Virita, una casa de 42 millones de pesos, se le va a salir en 27. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional va a dar un subsidio. O sea, en Bogotá está en BOSA. Sí. Va a dar un subsidio. ¿Y ¿Cómo sabe uno dónde está? Nosotros vamos a darle ubicación específica por la página web y pueden ir también a las cajas de compensación. Uh -huh. Y yo se lo voy a mandar a usted por Twitter también para que me ayude sí, sí, a, sí, sí. a replicarlo. Y eh, en la página
1: web del ministerio. Del ministerio,
2: que sí. es www.minvivienda.gov.co uh -huh. o dirigiéndose a cualquier caja de compensación. Uh -huh. ¿Dónde está? Donde está todo el desarrollo de Metrovivienda. Son zonas muy buenas, muy bien consolidadas, que tienen muy buen desarrollo urbanístico. Usted vaya y ahí, ahí van a ver varios proyectos uh -huh. de diferentes firmas constructoras, todas muy reconocidas. Usted mira. ¿Cuál firma le gusta más?
1: Pero eso ya está, digamos, ya hay, hay apartamentos modelos o eso todavía no... Ya
2: empezamos a abrir salas de ventas a partir de esta semana.
1: Estamos hablando de Bogotá.
2: Estamos hablando de Bogotá, pero también voy a abrir salas de modelos ¿Dónde a, Ibagué, más va a, abrir? A, a Ibagué, a Cali, a Valledupar, a Armenia, a Medellín, a Palmira, bueno, donde nos están escuchando en todo el país, uh -huh. a Barranquilla, a Soledad. Entonces vamos a las salas modelos, miramos si el proyecto nos gusta y una vivienda de 40 millones de pesos te va a salir en 25 millones de pesos porque nosotros les damos un subsidio hasta de 15 millones de pesos. ¿A quiénes les da subsidio? ¿A quiénes les damos el subsidio? ¿A personas? Allá me están alzando la mano.
0: No, claro,
2: a aquí atrás. Adriánita ya está. Adriánita que, es que es la que nos
1: ayuda Adri... aquí con el café eso. Aquí está mirando la ministro. Pendiente
0: de lo que dice el ministro. Pendiente de
1: cómo va a salir aquí con una casita.
2: Entonces Adriánita se va para el proyecto de Bogotá porque Adriánita es de acá de Bogotá. ...y mira si el proyecto le gusta, uno... ...dos, nosotros le vamos a dar un subsidio hasta de 15 millones de pesos... ...pero Adrianita no puede ganar más de dos salarios mínimos... ...es decir, Adrianita califica... ...o sea, Adrianita califica... ...y Adrianita me está preguntando, bueno... ...usted me está ayudando hasta con 15 millones de pesos... ...yo qué tengo que aportar... ...tiene que aportar un ahorro de 2 millones de pesos... ...ese ahorro lo puede dar... ...si le gusta el proyecto, lo puede dar durante la vida del proyecto... ...o sea, nosotros los tiene que tener inmediatamente... Tiene un alrededor de 6 a 7 meses para conseguir los 2 milloncitos de pesos.
1: Entonces la cuota inicial se le defieren, digamos, esos 2 millones a 6, 7 meses.
2: Exacto. Y Adriánita me va a decir, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer para tener un crédito de 25 millones de pesos? Si gano menos de dos salarios mínimos. Si mínimo. gano dos, menos de dos salarios mínimos. Nosotros lo hemos pensado. Primero, ¿qué hemos hecho Felipe. Adrianita, le vamos a dar un subsidio de 5 puntos sobre la tasa. ¿Qué significa eso? Explíqueme para que me eso yo no lo entienda. No Adrianita, el Virita se enredaron. <ríe> Entonces, por eso se los va a explicar. Hoy, cuando usted va a un banco, le, pre... le dicen, lo va a prestar al 12% anual, efectivo sí. anual. Adrianita, nosotros le vamos a dar, fuera del subsidio para la cuota inicial de 15 millones, le vamos a dar un subsidio de 5 puntos sobre la tasa. ¿Qué significa eso? Que le va a quedar al 7%. Sobre los, 20... sobre los 25. Sobre millones los 25 millones de pesos. los 25, correcto. ¿Eso a qué conlleva? A que pague cuotas alrededor de 200 mil pesitos mensuales. 200,
1: 230 mil más o Exacto. menos. Sí.
2: Entonces, ¿A cuántos o, años? A 15 años. Uh -huh. Pero hoy Adrianita va a estar pagando arrendamientos de 300 mil, 400 mil pesos. Aquí dice y que si sí, allá atrás diciendo al ministro, asintiendo con la cabeza. Y acaba a pagar. Va a tocar sentar aquí a Adrianita. Sí, y, aquí, y acaba a pagar por su propia casa, con un excelente constructor, uh -huh generando patrimonio para sus hijos, 200 mil pesitos. Es un muy buen negocio. Sí. Y usted me va a decir, ¿los bancos le van a prestar? Primero, le van a prestar porque tienen este subsidio. Ya que, hay un acuerdo con los bancos. Y además nosotros hemos generado, le estamos pagando a través del de Fondo Nacional de Garantías, para que le preste a este sector, estamos asumiendo el 70% de la pérdida esperada. O sea, uh -huh. nosotros estamos asumiendo el riesgo.
1: El Estado asume ese riesgo.
2: Para que le pueda prestar sí. a Adrianita uh -huh. y le puedes prestar a Alvirita. Esto va a ser muy sencillo. Eso sí, tienen que tener la gana de comprar. El mismo que salga Adrianita, yo le doy el chisme a Felipe. ¿Cuántos,
1: cuántos eh, proyectos de estos? En ¿Cuántas la viviendas individualicémoslo.
2: 86 mil viviendas en todo el país. Uh -huh. Y yo creo que esto se va a vender... Muy rápido. Sí, esto se vende muy rápido. Muy rápido. En Bogotá yo creo que van a haber filas porque son 6.000 viviendas para un potencial de más de 100.000 personas que pueden comprar. Mm. Pero eso fue lo que nos presentaron. Si nos hubieran presentado más en Bogotá. Si Bogotá hubiera
1: presentado 20.000, pues se hacen 20.000. Yo creo que le hubieran 30.000, 30.000, pero no fue capaz Bogotá. ¿no? Llegaron
2: a, a 6.000. De todas maneras, reconocemos el esfuerzo porque en vivienda gratuita fue peor. De 8.000 nada más presentaron 4.000, pero acá ya tenemos 6.000 donde Adrianita se podrá presentar.
0: Y ya que estamos tocando el tema de Bogotá, ¿qué pasó con Bogotá? ¿Por qué se presentaron tantas como piedras en el camino, por llamarlo de alguna manera, primero con las viviendas con las viviendas gratis?
2: Yo no entiendo. La verdad, la verdad eh, nosotros creíamos que la ciudad donde más íbamos a tener eco, donde más íbamos a tener apoyo, era Bogotá. ¿Por qué? Porque se había impuesto una meta muy alta en el plan de desarrollo de Bogotá, Quiere hacer 70 mil viviendas de este tipo, que son 70 mil viviendas prioritarias, que van hasta 40 millones de pesos. Entonces dijimos, van a, como decimos lo, como decimos vulgarmente, van a aprovechar este papayazo y van a buscar que todas las viviendas sean acá. Lastimosamente, cuando empezamos con las primeras 8 mil viviendas, solamente pudieron construir, llegar a 4 mil, y en este pues nos presentaron 6 mil. ¿Pero o sea, es un tema de qué? Es un tema de gestión, de, yo creo. De
1: gestión, ¿Es un tema de espacios? Yo creo, que es de un tema de,
2: yo creo que es un tema de gestión, porque no es solamente un tema de suelo. Si uno va a ver Medellín, Medellín también. Compáreme tiene... Bogotá,
1: Medellín y Cali. A ver, ¿qué pasó, por ejemplo, en Medellín? ¿Qué pasó en Cali?
2: Bueno, Bogotá ya tiene 9 millones de habitantes, Medellín tiene 3 millones. Bogotá está haciendo 4 mil viviendas, mm. Medellín está haciendo 10 mil viviendas. El doble. <risa> Imagínense. El, y más, la tercera parte de los y el, habitantes. Y la tercera parte sí. de los habitantes. Cali tiene 2 millones de habitantes, 2 millones 400 mil más o menos, está construyendo 5 mil viviendas. Bogotá uh -huh. está construyendo 4.000, o sea, Cali por de y Medellín oh. proporcionalmente pasaron de lejos de lo que está haciendo Bogotá. Y no vamos a hablar de otras ciudades. Montería está haciendo mil viviendas, tiene mil habitantes. Eh, Valledupar está construyendo mil viviendas y creo que también tiene 400.000 habitantes. Soacha, que está al lado, está construyendo mil viviendas y tiene mil habitantes. Uh
1: -huh. Bueno, pero volvamos al tema de, de esto. Hay que estar pendiente de la página del Ministerio. Y las cajas de compensa a ver cuáles son estos nuevos proyectos. ¿Qué tan dispendioso va a ser?
2: Cero dispendioso.
1: Es decir, porque es que ahí uno va y entonces empiezan ¿no? que el papelito que... O se imagina las no sé filas. Qué. No, las filas iban filas a Las filas iban imposibles. a ver porque esto
2: va a ser, yo creo que va a tener mucha demanda. Es, es, es cuando una camisa que a todo mundo la quiere y la camisa está en el mercado 200 mil pesos y sale una promoción y te la dejan 120 mil. Pues la gente va a hacer fila por tener ese producto mm. acá una vivienda que vale 40 millones de pesos la podrán adquirir en 25 millones de pesos o sea, ya entra con un descuento muy grande y además con la facilidad de poder pagar esos 25 millones de pesos filas va a haber, pero lo que les decía primer llegado, primer servido acá no queremos trámites burocráticos acá va la persona, hace el negocio con el constructor mira en cuánto tiempo le puede pagar los 2 millones de pesos y el constructor nos la manda a nosotros y se fue, o sea, no, hay que, no va a haber trámites eh, va, a ver, va a ser muy sencillo, por eso lo quisimos asemejar a un proceso privado la persona va, demuestra que gana menos de dos salarios mínimos, demuestra que no tiene vivienda eso es muy sencillo de demostrar el certificado de ingresos y nosotros podemos comprobar que efectivamente no tiene vivienda por eh, las bases de registro de la superintendencia sí, eh, con el de, la de cédula, notariado apunto. con sí. el número de la cédula y ya se fue es muy sencillo mm.
1: ahora ministro ¿Cuál es ese proyecto que tampoco he entendido yo y que la gente nos pregunta mucho? Ese tema de lo de los hasta 200 millones. Porque ese, ese sí que yo tampoco lo he entendido. ¿Tampoco? ¿Cómo no? Pues es que yo no he entendido. Pues nada yo creo de que eso. Este Por eso lo para... invité, porque inclusive había, había, habíamos acordado con María Juliana, eh, que manejamos el programa, que este año de aquí a elecciones no pensábamos invitar políticos. Sí. No soy político. Ni funcionarios, no, no, no. No, ni funcionarios, sino tratar de hacer una cosa amable aquí después de las elecciones de, del Congreso, porque yo creo que la gente, el tema político, la aburre, la aburre todo el día. Pero obviamente son tantas las inquietudes que dijimos, bueno, invitemos al ministro. ¿Cómo no, este es, es ese tema? un tema amable, tema? sin duda. No, ese es un tema que si uno está oyendo y sabe que gana menos de otro, pues es amable. O sea, es un tema amable. ¿Cómo es el otro tema del, 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 del de los 200. ¿Qué es ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Qué es ese, qué es ese ese proyecto, ¿Qué es eso, mejor dicho? Que uh -huh. Yo le dio a usted a hablar de hasta 200 millones, pero no entiendo cómo es el tema.
2: Bueno, eh, frente al tema político también aprovecho esta introducción que hiciste, Felipe, para decirles. En este tema del de uno y dos salarios mínimos, el gobierno no va a intervenir en los beneficiarios. Lo que te decía María No, Emiliana,
1: eso es el sector privado. Es el sector privado el que escoge. Sí, o sea, ahí no se va a hacer política.
2: Entonces ahí es imposible hacer política. ¿Por qué es el sector privado que escoge? Acaba de decir lo duro del programa. Porque la persona efectivamente tiene, la, tiene que tener la capacidad de tener los dos milloncitos de pesos y tiene que tener la capacidad de tener un crédito. O sea, no puede estar reportado en data crédito ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, los bancos y el constructor son los que escogen quiénes van a ser los beneficiarios de este programa. Uh -huh. Frente al de al de hasta 200 millones que me es da a preguntar qué es eso. Es lo que acabamos de explicar, virita nada más que no le estamos dando subsidio no le estamos dando un subsidio inicial sino un subsidio nada más a la tasa de interés si una persona iba a comprar una vivienda y María Juliana que yo creo que está en época de comprar vivienda sí, y señor. empezar a construir patrimonio como todas las personas jóvenes lo estamos haciendo en un momento determinado una vivienda hasta de 200 millones de pesos uh -huh. supongamos que tú tenías un crédito y necesitabas un crédito de 100 que es un crédito muy alto, pues es el 50%, un crédito de 100 millones. Tú por un crédito de 100 millones antes pagabas 1,200,000 pesos aproximadamente. Nosotros lo que estamos haciendo es dar un subsidio a la tasa de interés, donde el gobierno nacional asume hasta el 30% de lo que tienes que pagar en tu cuota mensual. Entonces, en ese crédito de que antes pagabas 1,200,000 pesos, ahorita vas a tener que pagar alrededor de 900 o 800,000 pesos.
1: Pero pero a ver, pero barajemos. Barajemos. Vamos despacio. Sí, para ejemplo. Eh, María Juliana Vea va y mira un proyecto de un apartamento de hasta 200 millones de pesos.
2: Tiene que ser nuevo.
1: Ah,
2: okay. Primer requisito. Primer requisito. Okay. Tiene vivienda, que ser nuevo. Vivienda nueva. nueva. ¿Por qué? Porque lo que queremos es impulsar el sector de la construcción claro. para generar más empleos. Claro, Esa es la explicación.
0: En cualquier, eh, puede, no tiene que ser un, un lugar específico. No, no,
2: no. Vas y miras dónde están vendiendo. En cedritos, en Suárez, en Mosquera, en Chía, donde tú quieras, okay. buscas un proyecto nuevo que la vivienda no supere 200 millones de pesos. Uh -huh. sí. Para inversión es una buena inversión, para empezar es una es, uh -huh. es muy importante. Segundo, no tenemos requisitos de salarios. Cualquier persona, hasta Felipe ir a comprar esa, esa vivienda Entonces, es?
1: ¿el que gana un millón o el que gana 20.
2: el que gana un millón o el que gana
1: 20. pero, pero tiene una que una ser vivienda nueva nueva Sí, pero primera vivienda, segunda vivienda, no, ahí tercera no importa vivienda. No, si es
2: primera vivienda, segunda vivienda. Ah, es
1: decir, yo ya tengo mi apartamento y, y quiero invertir una platica. Para tu hija. Sí, correcto.
2: Entonces le quieres ella todavía no tiene como tener un sí, crédito sí. pero le quieres ir formando ese patrimonio. Correcto.
1: Tú se lo puedes comprar. Ah, ¿no? mira, es que yo pensé que era vivienda, vivienda La primera pri vez. Claro, vivienda residencia principal.
2: No. Eh, puede ser Segunda vivienda, pero nada más puedes tener un, un beneficio, porque no queremos que vayan y si compres 10, 20... Ah, no, no, 10, no, 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 nada más una vez.
1: compra uno, compra uno. ¿sí? Un no, no, no es cupo. que va y compra 10 de 200. Exacto. Sí, okay. Entonces, primero... Entonces, primero, 200 millones. Segundo, no importa eh, el salario.
2: Tercero, pues, no importa... importa en
1: términos de, de crédito, exacto. después frente al banco, pero... Pues, eso tercero, importa banco. no
2: importa si tenías vivienda o no. Correcto. Cuarto, eh... ...tienes que buscar cualquier proyecto... ...que esa pregunta de María Juliana es muy buena... ...o sea, no hay unos proyectos determinados como los otros... ...no, cualquier proyecto que haya en el mercado... ...y qué es lo que pasa... ...las tasas de interés...
1: ...200 millones con las tasas de interés hoy... ...estamos hablando de 2.400.000... ...2.600.000 al mes... ...de intereses...
2: ...más o menos, pero sí. por lo general cuando una persona va a comprar... ...una vivienda de hasta de 200 millones de pesos... Uh -huh. ...no le prestan los 200, sino que le prestan alrededor de... ...150 sí, correcto, más o menos... Sí. ...entonces sobre esos 150... Eh, las tasas de interés estaban al 12%. Nosotros hemos logrado bajar esas tasas de interés al 7%. ¿Y eso eh, cómo se logró? Eh, con un acuerdo con el sector financiero, uh -huh. donde ellos, el sector financiero bajó 2.5 las tasas, o sea, el 9.5, y nosotros damos otros 2.5 de intereses, o sea, 5 puntos. O sea, queda más o menos el en 7%. En el 7%. Y hemos logrado Eso que Eso hay...
1: sobre 100 millones son 700 mil pesos mensuales de cuota. Regalado.
2: Antes pagaba 1.200.000. Claro, se, se está se ganando 500.000. mil 500, en el año se está ahorrando 6 millones, en la vida del crédito alrededor de 80 millones de pesos. Bueno, un y ese bien... claro,
1: sí no tiene limitaciones, es decir, no no es como los otros que son 86 mil, no búsquelo,
2: búsquelo, búsquelo. Pero necesitamos bueno, que lo Bueno, qué rápido. pasa, por ejemplo, porque... <risa> bueno, vos, a María Juliana está que se va a No, a pues me sonó ¿verdad? muchísimo, <risa> me sonó
0: muchísimo. ¿Qué pasa,
1: por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo? Y, que qué es el caso, por ejemplo, de mucha gente que nos que, por ejemplo que les que hasta el Fondo Nacional del Ahorro les puede prestar pero hasta 48 millones. ¿Pueden mezclar créditos?
2: No, acá tienen que tener un, o sea, cuando dicen que el fondo le puede prestar hasta 48 sí. es que esa es, la, esa, esa es la capacidad de pago. Uno no, no le por ley, uno no le pueden prestar más, o sea, no puede tener una cuota. El fondo superior. no tiene unos límites. No, es el que tiene el límite es, es un, uno. Entonces, si yo gano un salario mínimo, pues no me pueden prestar una cuota que yo tenga que pagar 250 mil pesos, 300 mil pesos. Me tienen que prestar máximo puedo disponer de mi ingreso hasta el 30%, 30% de mi ingreso sí. entonces no es una persona no es, no es que el fondo tenga límite, la verdad el que tiene límite es la persona, bueno el fondo la ahorra y préstamos hasta de 700 millones de pesos uh -huh, uh -huh. que se han autorizado es la capacidad de la persona para poder asumir ese, ese costo ¿Qué hemos, ¿qué hemos hecho? pero
1: por ejemplo, los, a ver, por ejemplo que seguramente nos están viendo los muchachos de la policía les dan un subsidio hasta 25 millones sí, pueden utilizarlo en esto,
2: lo podrían utilizar, lo pueden problema. mezclar de, porque es subsidio. Pueden no tener no es, uno, no es, o sea pueden tener el subsidio de 25 uh -huh. de veinticinco millones, ya no el otro de 15 nada más uno nada más puede tener un subsidio y podrían verse beneficiados del subsidio a la tasa de interés. O sea, tener una, una tasa... De ah, no, no,
1: no, 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 claro, no estamos hablando... por eso está, Digamos, ahorita no estamos hablando del proyecto de los... 80, de las 86 mil. Si ahí no es de, claro... De 1, no, ahí es claro que si se quiere meter de los 86 mil y esos son muchachos eh, que ganan un millón, una cosa así, pues eso les toca la cola y hacen y reciben el subsidio, porque ah, están, además, con, están dentro de los de las, las características de menos de dos salarios mínimos.
2: Ese, ese es un, esos esos, un... O sea, estos ganan un poquito más. Sí y tienen un subsidio hasta de 25 millones Correcto. de pesos. Pueden comprar una vivienda eh, si les presta el fondo del ahorro, no sé, 50, 60, 70 millones de una vivienda, hasta 85 millones uh -huh. de pesos, y tienen derecho al subsidio a este subsidio que hemos de hablado. Del 5% el, del de la, la tasa. O sea,
1: eh, lo que tienen es que hacer la tarea.
2: Lo que tienen es que ponerse a buscar los proyectos.
1: Claro. Sí, es decir, entender que pueden tener una cosa de hasta 85.
2: Exacto, sí, claro. Porque es que no lo... les da,
1: le, no, la capacidad de pago no les da para más.
2: Es que a ellos les pasa lo que nos pasa a todos. Eh, dependen, cuando uno va a comprar una vivienda y sabe que es, puede comprar hasta 300 millones, la esposa le dice, pero ya que está, que vale 350 porque no hacemos el esfuerzo. Es que a lo mejor ya no alcanzamos. Es que el esfuerzo sí ya no, no alcanza.
0: Bueno, ¿qué pasa si ya dije, este, este es el apartamento que vi, que quiero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son como los pasos a seguir?
2: Muy buena pregunta. Y esto es lo bonito del programa. Acá no tienes que verte con el gobierno nacional, que eso es muy odioso. No tienes que ir a que yo te apruebe tu crédito. No tienes nada que hacer de eso. No tienes que verte conmigo para nada. Vas al banco y le dices, yo quiero comprar esa casa. Y el banco te da el subsidio. El es banco de subsidio. entrada porque vale menos de 200.
1: De una, vez, y, de una vez le dice, mire, yo le doy esto y el gobierno le va a dar tanto.
2: Exacto. Y no tienes que pasar ni papeleos a nosotros. No, es un... Algo totalmente transparente y sin trámites. Por eso ha sido el éxito. Por eso, cuando salió la figura el año pasado. ¿Sabemos
1: de cuántas viviendas se han adquirido así desde que sí, se lanzaron este Nosotros,
2: programa? el programa del. Cuando. No me acuerdo si, si recuerdes todo este tema del proyecto para la productividad, el famoso PIB sí, ese que sacamos. PIPE, sí. Uno de los sectores iba para agricultura, otro iba para vivienda, y dentro de vivienda fue esta esta metodología a la que nos inventamos. Sacamos 17 mil subsidios el año pasado. Los 17 mil se vendieron los 17 mil, ahorita vienen eh, 11 mil más para llegar bien perdón, vienen para llegar a 32 mil subsidios este año, por eso los habilitamos. Ah, pero si sí tiene un límite pero estamos pero seguimos incluyendo, una vez superen estos 32 mil buscamos llegar a 50 mil claro, tiene un límite porque nosotros tenemos que saber cuánta plata nos vamos ah, a mensual, gastar eventualmente, eh, ¿sí? cuánto y, les y vale, presupuestarlo? Claro. pero claro. efectivamente lo estamos subiendo para motivar a la gente que, que compre entonces, eh, de las primeras 17.000, las 17.000 se usaron y ya estamos y ya se empezaron a utilizar las 11.000 que están en el mercado.
1: Pero y hay el, todavía, vea.
0: Sí, o sea, todavía estoy, Estos estoy 18, a tiempo. nos
2: dan hasta, hasta mayo, más o menos, abril. Y ahí pensarían en ampliar, llegar a 50.000, ¿no? eso es lo que hemos sí. hablado con el ministro de, de, de Hacienda. Hacienda.
0: Y bueno, y entonces uno va, hace todo este trámite y ya solamente se entiende con el banco, el sí. gobierno ya no tiene nada más que ver ahí. No, el, no,
2: el, banco, ya, el gobierno
1: no tiene que ver, el gobierno se entiende con el banco.
2: El banco me reporta a mí, claro. el banco me, me pasa una cuenta de cobro por María Juliana, oiga, María Juliana le estoy dando, compra una vivienda hasta de 200 millones de pesos nueva, le estoy dando su subsidio de 2.5, usted me debe, me, usted María Juliana tenía que pagar estos intereses, ya no lo va a pagar ella si, si no usted, señor gobierno, y me pasa la cuenta a mí, usted Tú no tienes nada. Normalmente,
1: adecuado. yo y se lo digo porque yo no compro vivienda, pero hace muchos años, pero normalmente ¿cuánto están pidiendo los bancos para cuota inicial? 30%. O sea, ya usted tiene que pensar en que necesita 60.
0: Bueno, todavía no estoy a tiempo.
1: No, no, pero es importante para el oyente. le
2: ayude.
0: <risa> no, es, él está escuchando, él está escuchando. No, pero es, import, es
1: importante saberlo. Es decir, esto no es que usted llegó y dijo, ay, yo quiero una vivienda. Sí, no, claro, tenga claro, claro que necesita claro. mínimo el 30% y que lo que se está ganando es el subsidio del banco, pues del banco y del gobierno exactamente, eso es una muy buena aclaración sí, porque eso no es que yo llegue ahí sí, para necesito, no generar unas expectativas
2: necesito 60 millones para la cuota inicial si voy a comprar una de 200 y así, pues, si voy a comprar una de 150 necesitaré menos y si va a comprar no, y si una va de 85, 80, pues, pues, claro. necesito, ya con los 25 que tiene el crédito le da Claro, si usted subsidio. tiene un
1: subsidio, por ejemplo, como los muchachos de la policía de 25, busque una de 85 y ya, y ya le dio tiene, la cuota inicial. Y ya
2: le dio la cuota inicial y ya con eso puede meterse en su vivienda nueva.
1: Es un tema de, de sentarse uno a hacer de números, ¿no? Igual
2: cuando cualquier persona... Sí, pues cuando nueva. uno va
1: a comprar cualquier cosa.
2: Cualquier cosa, mirar si puede o no puede comprarla, pero claramente es un muy buen negocio. Y es Bastante una gran oportunidad bueno. para comprar vivienda.
1: Es que yo creo que los intereses nunca habían estado tan bajos. Nunca, yo no creo. Más que
2: en el cuatrenio pasado, yo me acuerdo cuando adquirí, eh, la primera vez que adquirí vivienda, los intereses están al 17%. Yo alcancé a
1: tener intereses cuando compré mi primer apartamento como del 32% de la gente. Dios mío. Yo, en los hace, años 80.
2: Hace cuatro años, sí. que no no es muy lejos, están al 17% y uno buscaba un banquero que le diera el gangazo y se lo dejara en 15%. Ya hemos logrado tener tasas de interés al
0: 7%. Y digamos esto, ¿esto aplica a todas las entidades bancarias públicas y privadas?
2: esto Sí, acá el Fondo Nacional del Ahorro puede puede, puede aplicar, el Banco Agrario, todos los que tengan eh, dentro de su portafolio el crédito hipotecario.
0: Ah, bueno, entonces no es un banco determinado que tenga que hacer un convenio con no, el ministerio o bonito, algo así. eso
2: es lo bonito de este proceso, María Juliana. Tú vas y hay, para no le vamos a hacer publicidad que los bancos, pero miras los cinco bancos más importantes y miras qué banco te da la menor tasa. ¿Qué hemos logrado? Que como se están peleando por los clientes, hemos logrado tener tasas del 6% anual, porque los bancos entre sí ya dan un poquito más para lograr que María Juliana vaya a un determinado banco. Entonces tú miras, este banco me da tanta tasa, como tú vas a comprar normalmente, ¿qué banco me da menor tasa? Hmm.
1: Fíjese que nos aclaran algunos de los oyentes de la policía dice sí, nosotros nos los dan, pero cuando ya cumplimos 14 años en la policía,
2: no antes. Entonces lo que pueden hacer es, mientras que cumplen esos 14 años, ir endeudándose, uh -huh. eh, comprar algo con, con estos beneficios, ya sea el de las 86 mil o ya sea de, si tienen alguna cuota inicial en este para cuando ya llegue el de la policía, ya mejorar su nivel de vivienda.
1: Claro, es adquirir una cosa con este proyecto, o con estas ayudas, menor.
2: Exacto. Y con eso ya hacen el ahorro para que cuando ya llegue el otro... Pueden pasar a una cosa mejor. Pueden mejorar.
1: Sí. ¿Por qué, ¿Por qué es tan difícil acceder a vivienda propia?
2: Yo creo que por dos temas fundamentales y es lo que hemos querido, eh, pues mejorar en estas políticas Fue para las personas con menos ingresos porque no tenían ni cuota inicial ni cómo acceder un crédito mm. para las personas entre uno y dos salarios mínimos porque tampoco tenían cuota inicial y por eso les damos estamos dando un subsidio hasta de 15 millones de pesos y por esa razón eh, también eh, les estamos ayudando a pagar la cuota inicial y para el estrato medio era que las tasas eran muy altas entonces eso es lo que hemos, hemos tratado de hacer con una política integral es que yo creo que para solucionar el tema de vivienda no hay una sola receta hay que buscar una receta para el día lunes, otra receta para el martes, uh -huh. para los más pobres el de las 100.000 viviendas gratuitas, para los de entre uno y dos salarios mínimos el de las 86.000. y para la clase media el subsidio a la tasa. Uh -huh. Ministro,
1: ¿cuál es el atraso en el, en, en el tema de viviendas?
2: Nosotros. O sea, ¿cuál su... es
1: la necesidad real de Colombia en el tema de viviendas eh, de interés social y pues prioritarias? ¿Cuántos colombianos? no tienen vivienda.
2: Con cifras al año 2005 sí. porque ese censo no se ha actualizado Es que eh, qué cosa, ¿no? Es que también como trabaja un gobierno sin no un sí, no, Necesitamos que complicado. el DANE lo actualice sí, y es eso que también se también lo, es muy se molido, lo, se lo es... señalado. Y hay
0: planes para actualizar ese sí, censo. y
2: se lo he señalado a la, a la directora de Planeación Nacional y en una reunión con el presidente le dije es muy importante actualizar el censo, además para, para pues también pues, cuantificar el esfuerzo es que si esto está sirviendo o no está sirviendo sí, es que ¿cuántos somos? Es que al 2005, es un país que no sabe ni cuántos somos, ¿cómo se gobierna? Al 2005 éramos en déficit cuantitativo, o sea déficit de personas que necesitan vivienda nueva un mil
1: vaya usted a saber hoy cuántos son
2: yo creo que va a disminuir por todas estas cifras, por todo esto porque ya se está ampliando otra vez el nivel de crédito, ya se están colocando más créditos en el mercado, se está generando a través de estos programas de vivienda gratuita, el de las cajas de compensaciones de las ochenta mil, estrategias nuevas para la compra de vivienda Sí. Entonces,
1: eh... Pérez, ministro, vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con otros temas de interés. Ya regresamos con el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue con el ministro de Vivienda,
0: Luis Felipe Henao.
1: Bueno, volvemos con el eh, ministro de Vivienda. De Luis Felipe Henao. Venga, yo, a ver, una pregunta que nos están haciendo aquí algunos oyentes. Dice: Yo gano más de dos salarios mínimos. Eso quiere decir que.
2: Eh, no clasifica para el de las 86 ah, eh, mil. Ah, volva,
1: entonces volvamos a explicar eso. Porque entonces, es que fíjese que, fíjese que se, se generan confusiones.
2: Bueno, una persona para clasificar el de las 86 mil, lo máximo que puede ganar son dos salarios mínimos. No más. Y ese sí es primera vivienda. O sea, Esa es vivienda ah, okay. familiar, primera vivienda. Primera vivienda, vivienda eh, dos salarios mínimos. Y ya. Los que estamos hablando son viviendas que pueden ir desde 40 millones hasta 200 millones el que gane más. O sea, gano tres salarios mínimos. O, diez, o 10 o veinte o 30, o 20 o 30. Sí. Pero pongamos tres porque la persona dice, yo no alcanzo a comprar una de 200, todavía no está dentro de mi capacidad. Vi una de 50 millones. A ver, una pesos. persona
1: que gane, por ejemplo... El promedio... Dos millones. Dos
2: millones salarios, dos quinientos, sí. sí. Entonces va a comprar una vivienda de 60 millones de pesos, uh -huh. que pueden conseguir muy buenas. Y eh, dice, ¿yo me puedo ver beneficiado? Sí te puedes ver beneficiado. ¿Con qué? Con el subsidio a la tasa. O sea, el gobierno nacional te va a pagar hasta el por 30% de tus intereses. Y eso tiene, eh, tiene un techo. Es que no puedes pasar de 200, pero puede comprar. Si puede conseguir una vivienda nueva de 40, 50, 60, puede verse beneficiado.
1: Claro, es que eso es eso Sí, es eh, la
0: ahí, ahí surgía esa duda también sí, en los oyentes. Obviamente, como
1: toda compra de vivienda, tiene que tener el 30%. Claro, si tiene 60. Porque millones. ese es un
2: negocio entre uno y su banco. Si va a comprar una de 60 millones, tendrá que tener 12 millones. Si es por eso Claro. Eh, 18. Cambia millones. cambia la cosa. Sí. 18 millones y ya el, el banco le financiará los restantes 42 a una tasa muy barata, del 7% anual.
1: Ahora esos 18 millones yo me imagino que no sé, con subsidios, como es que yo no sé muy bien, pero me imagino, vender el carrito o, o, o copilar <risa> o copilar, ¿no?
0: O <risa> echarle más monedas <risa> al marranito. <risa> Ahora, ministro, venga hablemos de santías, antes, muchas antes muchas cosas.
1: Antes de que hablemos antes de que hablemos con usted el tema de acueductos ¿Qué está pasando con los precios de la, de, de la finca Raíz en el país? Uy, pero, sí. pero especialmente en Bogotá, porque hay unos que dicen que aquí lo que hay es una burbuja, que no sé qué. ¿Qué es, qué es realmente lo que está pasando? Porque es que cuando usted ya ve que sacan proyectos, lo vas a decir al lado de mi casa, acaban de tumbar un edificio, acaban de sacar un proyecto a 21 millones el metro, y hay lista de espera, 21 millones el metro. Sí, Estamos hablando de los precios de Nueva York o más. ¿Qué está pasando en Bogotá? De, okay. o sea, que ese fenómeno era. Porque es que ese es, un, ese es otro tema que, que debe interesarle al gobierno. Es, ¿Por qué esto? Es porque, ¿A qué hora se dispararon los precios de la vivienda en Bogotá?
2: Bueno, dos temas. Primero, ¿por qué no hay burbuja? Y ya te respondo. Por, por eso le digo: dispara. hay
1: quienes dicen que hay burbuja, hay quienes dicen que no hay burbuja.
2: Burbuja no hay porque el país todavía sigue. Muy bajito en, cre en crecimiento hipotecario, el país todavía no ha cerrado sus heridas del UPAC, uh -huh. el país eh, en el año 1994 tenía un crecimiento de la cartera hipotecaria superior al 12% sobre el PIB, uh -huh. hoy nada más tenemos eh, un 4.9, quiere decir que el país con mayor número de habitantes y con mejores ingresos todavía la cartera hipotecaria es muy chiquita. Cuando se da una burbuja, que fue lo que pasó en Estados Unidos, en España, en toda la parte norte de Europa... Y es que se toteó el sistema financiero. El sí, claro. sistema financiero se toteó. Todo el mundo iba iba a comprar un carro y le decía no, pero de una vez ya se su crédito de vivienda. Sí. Y a través de unas operaciones financieras hicieron todo un tema para, para disminuir los niveles de riesgo uh -huh. y eso fue lo que hizo que se toteara el sistema uh -huh. nosotros no tenemos eso en el sistema financiero ¿Qué? y tenemos una car una una cartera y el 4.9 que tenemos una cartera de moralidad crediticia muy sana, el, la cartera hipotecaria no tiene un 2% de incumplimiento lo cual uh -huh. demuestra que no hay, no hay síntomas de burbuja lo otro que, que es un síntoma para decir si hay fiebre es que haya una excesiva oferta de proyectos que es lo que pasaba también en pero Estados Unidos. ¿Pero no debería,
1: eso no debería hacer bajar los precios, el exceso de proyectos? Sí,
2: claro. No, pero cuando la gente... Ah, oferta, el, no claro, demanda. Claro. O sea, hay, cuando hay mucha oferta de sí. proyectos, lo que pasa es que como había tanto crédito hipotecario, entonces la gente empezaba a construir como hacíamos antes sí, de los paques, sí, no, primero ya, construíamos ya, ya, y después vendíamos. Sí. Nosotros primero vendemos y después construimos. Nosotros tenemos un sistema demasiado conservador. O sea,
1: eso cambió totalmente, ¿no?
2: Eso cambió totalmente. Y es que hasta que no llegan al punto de equilibrio... No, no inician No inician ni un ladrillo. No, y es lo más sano. O sea, primero venden. Y eso es supremamente sano. Lo otro es lo que acabamos de, de ver en, en, el primer, en, en la primera conversación de esta entrevista. Y que tú preguntabas mucho, bueno, y para comprar una familia vivienda, ¿qué tiene que hacer? Tener el 30%. Mm. En Estados Unidos y en este tema de las burbujas, tú, no, tú ibas a comprar y no solamente te prestaban el 100%, le decían, le prestó el 110 además para que lo amueble. Mm. O sea, no tenías que poner un solo peso, con la cédula la comprabas. Y la otra pregunta que tú me hiciste, la persona no le miraban la capacidad de pago. Nosotros, se la miraban muy por
1: encima. Se ¿no? la miraban muy por mm. encima.
2: Entonces, hasta el 30%, hasta el 30%, uh, a una persona solamente le pueden prestar hasta el 30% de, su, de sus ingresos para sí. destinarlo al pago de la vivienda digamos que nosotros tenemos un sistema muy conservador hay varios factores que han conllevado a que el precio de la vivienda suba uno, la crisis del UPAC, cuando se dio la crisis del UPAC la vivienda bajó mucho cuando, cuando bajan las acciones la vivienda se depreció mucho y después del año 2002 la vivienda ha venido cogiendo valor el segundo, los ingresos de los colombianos han mejorado yo sé que a usted no le gusta ese tema, pero ha mejorado. <risa> bueno, usted es muy crítico. Bueno, mm, <risa> le... el salario mínimo, más bien poco, ¿no? <risa> no, Pero sí. tenemos una clase media más, más, más grande. La clase media ha crecido y ha está crecido. mejor eh, pagada. Sí. En ciudades como Bogotá, el 40% es clase media. Mm. Y en ciudades como Bucaramanga, el 52% es clase media. Entonces, hay un, una mayor capacidad de compra. Y el tercer factor es el suelo. Efectivamente el suelo está influyendo negativamente sobre el precio de la vivienda. Hay muy poquito suelo y el suelo bien ubicado eh, está cogiendo un valor muy importante. Por eso lo que eh, al lado que de, de su vivienda, que es un muy buen sector, eh, vale tanto. Entonces y el, y el cuarto factor que también nosotros hemos estudiado es que está llegando mucha inversión extranjera. Y nosotros le doy el ejemplo de mi edificio: viven tres venezolanos, dos, dos gringos y un brasileño. Entonces uh -huh. está llegando mucha inversión que está también comprando a los precios que está, que está dando el mercado. Eso está conllevando que en ciudades como Bogotá, efectivamente, tengamos un crecimiento anual de la vivienda superior al 12% pero si uno lo mira con otras ciudades, Cali, Medellín... ¿Cómo
1: así el 12% con respecto a qué?
2: Eh, año contra año el valor de la vivienda ha aumentado un 12%. Ah, o sea, se va subiendo, 20, se va seis, subiendo, sí, sí. Ha sí, aumentado es... seis veces el valor de la inflación, que es muy alto.
1: Pero ¿cómo explica usted? Bueno, no sé, yo hace una pregunta absurda, pero ¿cómo explica usted que vivienda nueva en Bogotá, en el Chico y la Cabrera, por decirle algo, está entre 16, 20, o sea, es una cosa entre ridícula. de
2: 12 millones y 20 millones. Entre 12
1: y 21 pero en el poblado en Medellín, esté entre 2,900 y 400.
2: Exacto, hacia allá iba. Es, es decir,
1: ejemplos concretos, pues.
2: Eso lo que está demostrando es que, claro, en Bogotá hasta, eh, hay una mayor capacidad de, de compra uh -huh. que en Medellín eso no lo hay y eso, y eso lo cobra el mercado y en Cali tampoco lo hay y en Armenia tampoco lo hay. El crecimiento, y para allá iba, para allá iba el crecimiento de Medellín, Cali, Armenia es un crecimiento que está bien, entre el 4 y el 5%. Sí, son o sea, moderados. Son sí. moderados. Mm. Usted con estrato 4 en Bogotá, compra estrato 6 en Medellín o en Cali. Mm. En el valor del estrato 4, que es, una persona está pagando en Bogotá, compra estrato 6 en Medellín o es que en, en Cali. Sí, porque
1: en, 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 eh, en Medellín está 3.700, 3.800, 4, 4. Pero más caro está 400. Exacto. y también, Eso no vale aquí es estrato 4. Eso viene a ser de estrato 3 acá pues, en Bogotá. Sí.
2: Hmm. Y el otro y el otro factor es la gestión de suelo. Acá se demora mucho un plan parcial, se demora mucho un trámite de una licencia, entonces hay muy poquito suelo disponible en estos sectores. Hay muy poquito suelo, sí. Entonces, ese suelo está se está valorizando mucho. Pero claramente no hay una burbuja
1: no, no, ya me queda claro, sí, porque es que el tema de la burbuja, la burbuja, la burbuja y todo el mundo espérese que eso se totea, espérese pero que eso, eso se totea, Yo
2: es el que año... voy a
1: comprar, no sé qué. espere que eso se totea y no se totea.
2: Eso están diciendo desde el año 2008 sí. y uno lo que ve es que, y la vivienda va a seguir subiendo, no creo que se va a estabilizar en precios, pero va a seguir subiendo, ya no a niveles del 12%, pero 1, 2, 3% porque lo que uno ve es que existe más capacidad de compra. Y sale un proyecto a mil millones de pesos y la gente lo está comprando.
1: Muy bien, ministro, otro tema, y es que usted esta semana eh, le puso la cara al tema de Space en Medellín, y en Medellín nos oyen mucho, los amigos de, de Mesa Blue Medellín. Bueno, obviamente lo que dice el informe de la Universidad de los Andes es que hay que implosionar, que ese es un término que me ha parecido... No.
0: llama la atención, diría, no, bastante tienen que volverse mierdas a vaina.
1: Los <risa> técnicos dicen implosionar, ¿no? eso, es, eso es explotar controlado, ¿no?
2: No, y a mí me ha gustado mucho la palabra eso, desmontar eso como, como si no un lego lado, es una explosión controlada, como
0: si fueran pichitas, como si
2: fuera un o, de, o desmontar, y si eso no es un lego, tocas tumbarlo. Claro, <risa> implosionar. <risa> bueno, ¿qué
1: medidas va a tomar el gobierno y qué medidas se están tomando en Medellín? Pero en Bogotá seguramente también hay mucho constructor. O chambón o deshonesto, eso sí. todavía no sabemos. Si Para reducir costos. son chambones, deshonestos uh -huh. o todas las anteriores. Sí. ¿Para que eso no le pase, Es que es un que muy berraco. Hablando usted, como lleva hablando más de 40 minutos, de lo difícil que es adquirir una vivienda, ni tal 30%, máximo no sé qué, si sí sé cuánto los intereses. Seguramente esta gente de Space cuando adquirió los intereses los cerró al 12 o al 13 o al 14%. En fin. Y hoy está en la calle. No.
0: Y de pronto con una deuda no, por pues, pagar. Sí,
1: bueno, y, no, claro que sostienen los seguros, porque las hipotecas y tal, pero, pero en fin, pero, ¿cómo evitar los colombianos que, que sigan pasando cosas como esta?
2: Bueno, es lo que, que es muy dramático. Sí. Tienes toda la razón. Primero, yo creo que nosotros tenemos un sector de la construcción serio y que lo de Space es un caso que ojalá no se vuelva a repetir. Pero sí hay que tomar medidas de política pública para que este llamado de atención... Eh, lo podamos canalizar a, a la prevención.
1: Sí, es que le, le digo porque oyendo ya al, al al ingeniero de la Universidad de los Andes ¿cómo se llama? Eduardo Berens Eduardo Berens, 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 Berens. Columnista del tiempo un tipo, claro, sí. un tipo, sí, me pareció un tipo sí, sumamente sí, serio sí. es decir, aquí no se vinieron las seis torres de milagro porque por lo que por lo que le alcancé a oír esta semana, eso está conectado la una con la otra, con la otra, con la otra, con la otra o sea, se han podido venir las seis al tiempo
2: Sí, lo en los, primero agradecerle a la Universidad de los Andes en su Facultad de Ingeniería eh, y especialmente a Eduardo es una persona es un tipo muy, serio. muy sí. seria, un, una persona que conoce mucho desarrollo urbano, uh -huh. eh, que lo hayan hecho en tan poco tiempo. Este, yo creo que no tuvieron un diciembre para poder darnos el resultado esta semana, que no lo dieron el el día lunes. Eh, lo que nos dicen ellos en, en este tema tan tan rápido es, primero, la información disponible Felipe no estaba. Ellos esto lo hicieron con las uñas. Si no fuera porque la alcaldía de Medellín también se puso a investigar, del 100% de la información que necesitaban solamente encontraron el 53%. Nada más para En la curaduría. Solamente... solamente solamente mm. Estamos hablando del cumplimiento de norma Todavía faltan dos temas como lo explicó Eduardo, en, en Blue, faltan otros otros análisis de, del estudio otros alcances del estudio, dos nada más había un alcance de información del 53% segundo si hubiéramos tenido un, cura, un curador juicioso, sí. honesto eh, se hubiera dado cuenta que efectivamente desde ya la erradicación de los diseños esto no cumplía con normas resistentes. Sí,
1: un tipo acucioso, diligente, que no lo fue
2: desde el tema de diseños y estructura esto sí. ya no cumplía en la erradicación y por eso no le podía dar esa licencia Segundo, el, salen eh, otras dudas muy graves sobre el tema del curador y es él era un inversionista inmobiliario en proyectos de esta constructora. Entonces, mm. lo que pasara a la constructora pasaba por dentro de un tubo. Pum, 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 sí, pum tres sellos claro. listo. Es Tras más, tenía y un, sí, creo que tenía uno o dos
0: el, apartamentos en ahí el en el edificio.
1: El, pero en otro, parece que tienen otros proyectos de Y ellos,
2: parece sí. que también tienen otros. Entonces, esto nos hace reflexionar muy fuerte frente al mm. tema de las curadurías, el papel que ellos deben cumplir y en esta ley que ya tenemos lista... Ahí va un tema sobre las curadurías, sobre el personal idóneo que tienen que tener para revisar los estudios, sobre los conflictos de competencia, de, de los conflictos que una que no pueden tener los curadores, no pueden ser inversionistas inmobiliarios en los proyectos. Un tema muy importante y es otro tema que salió de este estudio que quedé francamente alarmado y es sobre el tema de los materiales.
1: Ya, yo le pregunté a, al... Uh, si sí, el ingeniero esta semana el, el lunes le pregunté y le dije ¿No será que es que aquí cambiaron la fórmula del concreto Que está desde los egipcios Y no se les han caído las pirámides Metieron acero de contrabando cambiaron, o sea, Una vagabundería Algo hicieron
2: Y entonces no, eh, Eduardo fue muy claro en decir El concreto no cumplía Con las digo, calidades ve, mínimas Terrible de rigidez.
1: Algún sinvergüenza
2: por calidad. ganarse
1: una platica le bajó la cantidad de arena o de eh, cemento pues yo no sé porque yo no sé hacer concreto. pero El
2: tercero los entrepisos mm. el edificio, la torre 1 que era totalmente diferente a la torre 6, ¿por qué? Porque no voy a ser exacto en lo que voy a decir, pero en la torre 1 no sé si eran 8, 10, 12 pisos y en la otra eran 22. Mm. Tenían mayor espesor los entrepisos de la torre 1 que los de la torre 6, uno no se explica porque si en la torre 1 que eran menos pisos tenían entrepisos de 12, de 12 centímetros y en la otra de 6 o sea ya en la última le estaban ahorrando muchos costos claro y lo que, dice, lo que dice Eduardo era, aunque hablamos de torre 1 2, 3, 4 hasta la 6 era un solo edificio, o sea tenían una misma estructura.
1: Mm. Es que eso, por eso le decía yo que esa vaina no se explomaron, no seis de milagro. No, esto le hubiera pasado un un
2: evento telúrgico. Es decir, aquí me han dicho hay un temblor de cuatro grados en Medellín, se hubiera caído todo. Se hubiera caído, se hubiera caído y por eso se toma la decisión de y por eso nosotros respaldamos a la alcaldía de Medellín con la palabra que a usted le gusta de implosionar, derrumbar o volver volverme los cuatro. Volver la
1: mierda, ¿Cuándo usted no es un ministro de Estado, yo no, yo soy un gamil. ¿Cuándo presentan el proyecto de ley?
2: El proyecto de ley el mismo entre el Congreso, porque sí. no se presentó en la legislatura pasada? No, estaban enredados, estaba, había salud, estaba, había otros temas. Había otros sí, temas y sí, porque sí. los alcaldes liderados por Medellín sí. querían intervenir en toda en la, elaboración. La, en la elaboración? Esto se terminó en el mes de diciembre en la ciudad de Pasto, con una reunión con todos los alcaldes. Sí.
1: Y o sea que ahorita ya arrancan y ya. Ya está hecho, ya están más colgados es en, marzo, en la página ¿no? del sí. ministerio. Ah, está sí. colgado en la página del ministerio para que sí, la gente
2: lo lea. Para que la gente la lea y nos dé las observaciones.
1: Sí, porque es que eso no puede seguir pasando.
2: ¿es Esto no puede seguir, claramente no puede seguir pasando. Y, y gracias a, a Dios, esta constructora tenía capacidad y le está pagando a las familias. ¿Sí van a responder? Yo espero que le respondan. Yo hablé con el señor Villegas porque la preocupación mía son las víctimas. Sí, obviamente, y, son todas las familias y, perjudicadas. Y él señaló que iban a responder hasta el último peso. También aprovecho y... Yo le he aprendido a usted la sinceridad y, y la honestidad, como uno tiene que decir las cosas, y es, tampoco las familias pueden ir a pedir eh, cosas de una mejora que estaba y hice, porque puede conllevar también a que no le paguen a otras familias. Uh -huh, Entonces, uh -huh. he, visto, he visto también familias que un apartamento de 150 millones está pidiendo una indemnización de mil. Eso conlleva sí, a claro. que no sepa pagar, pero de las torres 4, 5 y 6. Fueron las primeras que se estaban conciliando, porque frente a las otras estaba esperando la decisión que salió el día lunes. Ellas se habían conciliado alrededor del 98%. Ah, pero bueno, eso está bien. Eso sí, va muy bien. Sí, sí,
0: sí. ¿Y qué va a pasar con la licencia de esta constructora? Pues
2: es, lo que vamos a esperar es que efectivamente se deben las sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
0: Y digamos, también van a empezar a ser como más fiscalizadores, por decirlo de alguna manera, con los POT de cada. Bueno, de cada ¿no? ciudad o algo. Hemos sido
2: testigos de la pelea que nosotros hemos tenido con el alcalde de Bogotá. Estamos nosotros... hablando del
1: plan de ordenamiento territorial ah, para sí, 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 son... Alvirita porque no sabe que es el POT
2: Ellos son totalmente autónomos, pero sí les hemos pedido en esto, pues, eh, primero tema de, de densificación, el tema de... Hay zonas que están demasiado, demasiado construidas, que sus cargas ya ya superan y es lo que se está dando frente al tema del poblado y esto lo ha hecho en Medellín en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial que en este momento está en socialización en Medellín. Sí.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, María Juliana. Y acabó? no hablamos de agua. Y se nos quedó el tema del acueducto con el ministro, pero es que yo quería centrarme mucho hoy en el tema de vivienda porque, sí. pues porque el tema del acueducto pues, ese es un tema, lo hablamos hace unos meses que usted sí. vino, ¿no? lo que estaba... Pero es, es, este sí es un, es un programa casi que académico para que, el, para que nuestros amigos de, ma, de Mesa blue oigan y entiendan cómo pueden acceder a la vivienda por un lado o por el otro. Pues, ministro, muchas gracias por, por eh, haber estado con nosotros.
2: No, fue un placer en, y pues va a ser muy rico empezar la semana teniendo esta conversación.
1: Bueno, María Juliana, gracias. Gracias,
2: Felipe.
0: A
1: los amigos de Mesa blue muchas gracias. Los dejamos con los compañeros de deportes. Tengan una muy buena tarde. Y los esperamos mañana desde las 4 de la mañana en Mañanas .com.